0: Um café com uma pitada de tecnologia, por favor.
1: Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao quarto episódio do Santo BreakCast. Eu sou o João Rodrigo, engenheiro de dados aqui na Santo Digital. E hoje a gente vai bater um papo sobre as novidades de Data Analytics, que é o tema da semana no Google Cloud Next On Air. Um evento mundial que o Google está trazendo várias atualizações sobre tecnologia em nuvem. É, aqui também com a gente tem dois especialistas no assunto, que são os engenheiros de dados o Rodrigo Alves e o Ricardo Duarte. Fala um oi pro pessoal aí, galera.
0: Fala, João. Obrigado pelo convite aí. Bora falar de Big Data e Analytics.
2: Fala João, fala Rodrigo, aqui é o Ricardo. Vamos aí, gostamos de falar de tecnologia e falar de assunto bom, sempre rende. Vamos que vamos.
1: Legal, legal. E nessa semana o Google trouxe é, várias atualizações. A gente separou aqui alguns assuntos que a gente vai abordar, tá? Nós falaremos aqui do BigQuery Omni, é, stream de dados com Dataflow, é, novas features no BigQuery e o roadmap do Looker. Ok, bom, é isso. É, bora aprender, bora falar. Então, vamos bater esse papo. Sobre o primeiro item aqui do BigQuery Omni, ele é um item muito bacana porque é, você vai conseguir rodar é, análise nos seus dados mesmo em ambientes, em clouds que não seja do GCP. Então, você consegue é, fazer análise em dados que estão na AWS ou na Zuri utilizando da, da tecnologia do Anthos. Tá? Então, isso daí é um, é um ponto bem promissor para as grandes empresas e que, e, que muitas delas trabalham né, com, com multi cloud é, o Google até traz uma pesquisa né, que 80% das grandes empresas hoje trabalham ou querem trabalhar com o multi-cloud. Então, com certeza o BigQuery Omni vai ajudar muito essas empresas. Bom, falar um pouquinho aqui de stream com o Dataflow. Esse ponto também é muito importante, tá? visto que pesquisas apontam que em até 2025, um quarto dos dados vão ser processados aí e tratados em tempo real. Isso daí dá um poder de processamento é, dos dados fantásticos aí no GCP com o Dataflow, tá? E ainda mais agora que o Dataflow ganhou é, é, funcionalidades tão estão aguardadas, como o CDC, que já vai ser possível plugar o MySQL, o Oracle e o Posting para você já ter né, o, o dado em tempo real quando ele foi alterado na, na fonte. Você também vai conseguir fazer integração com o Jupyter Notebook para você fazer algumas análises exploratórias ali é, diretamente do, dos dados do Dataflow. Tem também um ponto fantástico que é a utilização de custo. O Google está lançando uma funcionalidade que chama FlexRS, RS e você consegue é, habilitar e direcionar para que ele faça uma avaliação e faça uma otimização do custo dos seus pipelines. E por último aqui, e ainda mais importante, é também a integração com os algoritmos de inteligência artificial em tempo real. Isso daí, assim, você, a gente vai conseguir agora, através de pipelines que processam os dados em tempo real, é, colocar algoritmos de cast. De regressão, enfim, algoritmos que você consegue, recomendação, algoritmos que você consegue trabalhar os seus dados já em tempo real. Bom, passando aí para os dois pontos aí que a gente entende ser mais importante, e aí eu vou pedir ajuda aí do pessoal para a gente é, bater um papo e, e descer um pouco mais, né? Aprofundar um pouco mais nesse papo, que são as melhorias no BigQuery e depois, posteriormente, lá no do Looker. No BigQuery, para os nossos ouvintes aqui, terem uma ideia, hoje 50% das grandes empresas é, utilizam o Big Query, tá, no mundo e tem alguns segmentos, como telecomunicações, que esse número já passa para 80% das empresas. Isso aí demonstra todo o poder computacional que ele consegue entregar e como as empresas estão utilizando essa ferramenta para para entender melhor os seus dados.
0: Tá? Esse ano a gente teve algumas melhorias no BigQuery, é uma ferramenta que ela já é muito adotada, é, como você mencionou, o número também no mercado já vem é alto em evolução, principalmente pela pela facilidade de uso, já que a gente faz as análises nela basicamente com SQL, né? e também porque é uma ferramenta muito performática, ela processa uma quantidade muito grande de dados, de forma muito rápida, e teve uma adoção também, uma melhoria né, no processamento também muito muito relevante até agora, é o ano de 2020. E aí, essa alguns dos pilares que, que foram mencionados no vídeo, que acho que são mais importantes, é a questão da confiança, da né, confiabilidade do da plataforma. E eles aumentaram o SLA do, da plataforma para 99,99%. Parece... É, talvez um incremento pequeno, que era 99.9 até então, mas é bastante comparado com outros players, né? acho que os concorrentes né, que são o Redshift e o Snowflake, eles tem um SLA que acaba consumindo é, mais ou menos 43 minutos de disponibilidade por mês, enquanto o BigQuery está por volta de 4 minutos por mês, então é uma diferença de estabilidade relativamente grande para uma plataforma
2: de análise de dados tão importante, né? É interessante porque eles conseguiram fazer esse aumento de disponibilidade, né? E, ao mesmo tempo, eles vêm aumentando absurdamente a velocidade de processamento de queries, mesmo com esses grandes volumes, né? É, eles citam alguns dados que eu achei, eu tive que anotar porque eu achei absurdo. É, de 2018 para cá, uma query que demorava dois minutos para rodar, hoje está rodando em 4.2 segundos. E só em 2020 eles melhoraram entre 20 e 30% de performance. Cara, isso é, é muita coisa para quem tá dando essa, essa esse índice de disponibilidade gigante que eles estão dando. eu Achei bem interessante isso.
1: Legal, legal. E, e também, assim, né, tem um ponto que, que sempre as pessoas ficam com muitas dúvidas aí. É, assim, a, a questão de slot, né? O quanto ele utiliza, como que a pessoa vai acompanhar essa utilização. Você pode explicar um pouquinho aí o que, que eles estão mudando, Rodrigo? É,
0: é, na verdade, assim, hoje o ele já tem algumas faixas de custo, né, para quem utiliza e que já permitem um uso já, assim, na faixa gratuita de um terabyte, né? E é possível aumentar essa, essa capacidade de processamento e os slots de processamento, né? É, através de, de algumas categorias que você pode escolher de planos de uso, digamos assim. Só que hoje é com, com esse incremento que eles anunciaram, que eu acho que é talvez o mais relevante, você vai poder fazer um auto-scaling desses slots, né? Hoje, você usa uma, algum tipo de script, né? Quem opera ali, o BigQuery vai fazer uma, uma solicitação de aumento na reserva, né? É uma área de reservation. E com essa feature nova, isso vai ficar automático, é, baseado no seu consumo. Então, você consegue adquirir, por exemplo, slots de forma automática. A própria ferramenta calcula que você precisa de mais, mais processamento e vai, vai fazer um auto da ferramenta.
2: É. outra coisa que em relação a slots também é quando você não tem essa noção de qual tipo de slot você vai usar e tudo mais, eles lançaram a ferramenta do, do recommender né? que vai trazer para você essa análise do que você tá rodando, como está rodando e se você pode rodar isso melhor com um custo menor né então é, é uma ferramenta muito útil para quem tá nessa dúvida de como usar, se usa o autoscaling, se não usa é, é bem legal. Acho
0: que o grande ponto do BigQuery sempre foi a, a baixa necessidade de operação, né? Não é como Sim. se você tivesse que instalar um servidor ou configurar, manter ele ativo. Isso está 100% gerenciado pelo Google. Então, acho que essa facilidade já atrai muito quem vai inserir o BigQuery dentro de, de alguma empresa, porque você acaba dando poder para as equipes de negócio e de ciência de dados, para tirar insights ali dentro, sem precisar de muito overhead de configuração, né? E aí, acho que esse, esses são pontos extremamente relevantes porque incrementa ainda mais algo que já era muito bom no BigQuery, né? Além da pouca operação, você acaba incrementando algumas coisas para poder visualizar melhor o quanto você está consumindo e recomendação sobre possíveis mudanças, por exemplo, que você precise fazer na sua faixa de contratação de slots, e agora também você conseguiria até fazer com que ele mesmo entenda que precisa fazer um outscaling do, do reservation dos slots, né?
2: É, outra coisa que eu acho interessante é que, assim, é, Big Query já está crescendo tanto, a gente está vendo esse crescimento, essa adoção, e uma, ele já é uma ferramenta fácil de mexer, né? Pela possibilidade de usar SQL, que a gente já conhece, já, já é familiar e tantos bancos usam. E aí, eles sabendo disso, eles ainda têm uma preocupação maior em facilitar o uso da ferramenta. Né? Eu achei sensacional eles chamarem de democratização dos insights. Então, lá eles trazem algumas mudanças na ferramenta, na ideia da ferramenta mesmo, ali para facilitar o uso, criando multitreads, é, é, criando uma visão também muito parecida com, com, com o que a gente já tem hoje nas administrações de banco. É, se você abrir um, um Management Studio do SQL Server, você vai ver que ele vai ficar bem parecidinho ali. É, e eles também estão trazendo sugestões quando você está digitando, é, que é outra coisa que vai facilitar bastante o uso da ferramenta, que já é fácil de usar. né Essa preocupação deles em tornar cada vez mais amigável para o usuário, eu achei interessante e eu acho que é uma tacada muito esperta deles.
0: Essas melhorias, acho, tendem a aproximar também um outro público, né? Porque a ferramenta, ela, assim como boa parte dos produtos do Google, ela é bem minimalista. Você consegue em alguns cliques, em alguns selects, você consegue tirar insights e obter informações relevantes. E outra funcionalidade legal também, que foi anunciada, é o Connected sheets. né? Eu acho que hoje, uma das coisas mais interessantes do BigQuery é você usar dados federados, né? Você consegue consultar dados de uma determinada sheet no Google Sheets, por exemplo, e dados do, do Google Drive, dados do Cloud Storage dentro da interface do BigQuery, usando linguagem SQL, mas consumindo os dados direto dessas fontes, né? E hoje acho que o, o anúncio é bem interessante porque ele vai trazer o caminho inverso, né? Você vai conseguir dentro de uma planilha do Google Sheets fazer suas análises apontando direto para os dados de uma tabela, de um dataset dentro do BigQuery. Né? Então, acho que é algo bem legal para equipes de BI que vão fazer análises de informações sem precisar é, fazer nenhum tipo de exporte dos dados, né, para dentro de planilhas. Dentro da própria planilha vai ser possível tirar insights e fazer análises. Né? Acho que isso é uma funcionalidade bem legal.
2: É, a, a ideia dos caras é realmente facilitar, cara. É, é, é uma, uma, uma uma linha de atuação deles agora que eles estão tentando facilitar demais. É, você vê, vocês podem observar, por exemplo, que eles lançaram a, a linguagem natural, né? O interface de, de linguagem natural, Data Q&A, eu acho que é o nome. É, que é você fazer perguntas em linguagem natural e, e receber a resposta é, do, do BigQuery. É, isso é uma tendência de mercado, já, já existem outras ferramentas, mas mais de apresentação, né? É, um exemplo é Power BI, por exemplo, tem isso na, na, na camada de apresentação mas já com os dados tratados e tudo mais, né? aqui eles são mais desafiadores, vamos dizer assim eles trazem para essa camada a possibilidade de você trabalhar com esses dados em, em linguagem natural, isso é um desafio grande e que eles trouxeram como novidade vai ser interessante ver isso funcionando sim acho que um ponto sobre isso que
0: é bem relevante, é justamente que é, aproxima algumas outras é, produtos que já usam isso, né, como o Ricardo falou, e traz uma conexão para plataformas de atendimento, para áreas de análise, por exemplo, é pelo anunciado é possível conectar com ferramentas como o Google Hangouts, como é, Dialogflow para criação de chatbots, por exemplo, então tem uma, toda uma camada de desenvolvimento que acaba facilitada por conta dessa integração nativa que a gente vai ter agora para poder transformar uma pergunta em uma interpretação de linguagem natural através das APIs de AI Machine Learning do Google e traduzir em uma query, né? E acho que é fantástico. Você, como analista, é, vai poder fazer uma pergunta para uma base de dados e obter uma resposta sobre o que você está procurando, né? Acho que é bem legal e aí, já pegando o gancho, na né, que a gente falou de AI, Machine Learning, é, acho que é uma coisa que foi, um dado que foi apresentado ali, vários dados foram bem interessantes sobre pesquisas de mercado, e nesse ponto, foi mencionado também no, nessa sessão, é que 80% do tempo de um cientista de dados, de um engenheiro de dados, é investido em preparação de dados, então, camadas de cópia, transformação, limpeza da informação até que seja feito um algoritmo de machine learning, que aquilo seja automatizado para, de fato, ter uma resposta para o negócio. Né? Então, todos esses produtos que a gente já mencionou aqui também foram melhorados para você utilizar o machine learning dentro do BigQuery e com essas conectividades, facilitam muito essa adoção do, do, dos modelos de machine learning dentro da empresa. Então, né?
2: Com certeza. Legal, legal. A questão dos insights direto do, 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 do BigQuery, os insights de, de machine learning, isso aí vai trazer é, não só o pessoal que faz, já faz Query normalmente, como os cientistas de dados e essa galera, para dentro da ferramenta. Né? A ferramenta vai ficar mais universal do que já é. Né? Achei bem interessante isso aí. É,
0: eu acho que uma única linguagem, uma empresa vai conseguir compreender várias vários perfis de profissionais e, e áreas de negócio, áreas de tecnologia, para poder é, fazer uma estratégia, de fato, data-driven, né? Você vai conseguir, com uma única ferramenta, ou pelo menos com uma interface muito similar, fazer todo o todo pipeline de dados. Né? É possível que você prefira fazer, acoplar outros produtos, que o Google também é, até mostrou hoje algumas melhorias, por exemplo, no Dataflow, como o João Rodrigo falou, mas... Dentro do, 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 da interface do BigQuery e com essas conectividades, acho que tem muita gente que vai conseguir tirar mais proveito ainda da, dessa camada de dados, né?
2: Com certeza.
0: É, bom, algum, um, um outro ponto foi a, a questão do BI Engine, né? O BI Engine é uma ferramenta que foi lançada também recentemente e que eles anunciaram com a conexão com o Data Studio, né? Que é a ferramenta de data visualization do Google. E quando ele foi lançado, essa era a única possibilidade, né? você aumentar a performance das queries e da, do carregamento das informações nas nos dashboards dentro do Data Studio por, é, por meio do, do, do BI Engine. Né? tem uma camada de caching dentro do, do BigQuery para poder acelerar essa, essa query que é executada remotamente do, do Data Studio para o BigQuery. Eles estenderam agora, depois de um tempo de uso do o BI Engine, estenderam para outras ferramentas, inclusive para o Looker, para poder consumir esses, essas queries é, diretamente do BigQuery, usando o BI Engine também para é, aumentar ainda mais, aliás, diminuir ainda mais o tempo de resposta das queries. Né? E eu acho que um ponto relevante também, só para concluir essa parte de BigQuery, que acho que teve muita, muita novidade, muitas coisas foram lançadas agora por BigQuery, é o painel de administração. Então, muitas dessas informações que a gente falou no comecinho agora do, do áudio sobre é, como que é feita a administração dos slots, qual que é a performance das queries em geral, quanto que tem ocorrido de adoção dentro da companhia é, dentro do BigQuery, né? É, a gente consegue tirar esses insights a partir do Stackdriver, né? Do, do, das ferramentas de monitoramento do GCP, que agora estão embutidas dentro da UI do próprio BigQuery. Então, a gente vai ter um painel de admin para poder
2: é, visualizar mais informações sobre o uso da ferramenta, né? Eu achei interessante que, nessa no painel de administração, é que normalmente você só pode monitorar as queries e tudo mais, é, eles terem trazido o padrão de uso, né? Isso eu achei interessante e quero ver como eles vão implementar, na real, assim. O, o padrão de uso do seu, dos seus dados, como é que está sendo feito, quais são... O, o que está sendo mais consultado, o que está sendo menos consultado é, é até interessante para você reduzir custos, talvez. É, será que todos os dados que você está ali utilizando no seu BigQuery sendo, são necessários? Será que uhum. nesse padrão de uso você identifica que, de repente, tem uma coluna ou duas que você não, não toca nunca e, e que se pode não trazer para dentro do, do BigQuery? É, é bem interessante essa ideia deles.
1: Legal, legal, pessoal. Bom, e assim, né, para fechar aqui o tema, né, do BigQuery, eu queria só também trazer aqui um outro ponto, que eu acho que é a questão da segurança e governança, né. É, nós estamos passando aí por um momento do, do LGPD, então é muito importante aí que a gente esteja sempre preocupado aí com esses pontos, então o BigQuery ele já vai trazer agora também um. um uma feature que vai ajudar em detecção e mascaramento né, dos dados sensíveis para que as, as grandes corporações ainda tem, tem aquele, aquele receio ah, meu dado está na nuvem e, e isso aí com certeza vai ajudar é, para passar ainda mais essa sensação de segurança eu digo sensação porque a nuvem é extremamente segura mas é importante passar essa sensação de segurança para as grandes organizações. Né? E acho que como último papo aqui, último assunto para a gente fechar aqui nosso momento né, de tomar um café aqui, ter uma conversa boa, é o roadmap do Looker, né? o, a ferramenta que a Google... É, incorporou aí no seu, no seu hall de produtos recentemente, e a Looker, ela vem se adequando, a Google vem investindo muito forte né, nesse produto para brigar aí de igual para igual com o Tableau, Power BI, enfim, com todos essas, essas, é, é, esses players né, de visualização. É, ela está fazendo uns, alguns incrementos bem bacanas de integrações de API, governança de dados... É, tá deixando uma UI da, do Looker um pouco mais próxima com o Google Doc, então ela tá mudando toda aquela camada de identidade visual para que fique com uma identidade, uma identidade visual da Google mesmo, né? Além de estar tá colocando é, em diversos novos idiomas, tá? para que facilite que, que a área de negócio mesmo consiga construir esses testes, consiga fazer essas análises. E também ela vai, assim como a Google vem investindo né, em fazer essa integração em produtos é, do GCP, como o Big Query tendo integração com o Sheets, ah, o Looker também ele vai ganhar aí é, integrações com o Google Sheets, com o Doc, com o Slack, enfim, você vai conseguir embedar é, testes e visualizações de forma muito simples, tá? Bom, eu acho que como considerações finais aqui desse bate-papo, né? É, a Google está in, investindo muito, principalmente nessa parte de dados. Ela vem investindo porque ela entende que as empresas precisam fazer um analytics melhor dos seus dados para que consiga crescer, as, as empresas precisam ser orientadas a dados para que elas consigam performar de forma melhor e as empresas que fizeram isso Vem crescendo muito ultimamente. É, queria fechar aqui então o nosso santo breakcast, o nosso um café aqui, uma conversa boa. Foi um café, um café longo aqui, um café duplo para o pessoal, mas com certeza aí a gente trouxe um conteúdo relevante. Queria agradecer a participação do Rodrigo e do Ricardo.
2: É, eu, eu agradeço também, foi muito legal participar. Sempre é bom conversar sobre tecnologia, né? E dizer para ficar ligado nas mudanças que estão vindo. São mudanças muito boas. Essa integração com o cheats vai ser muito bom para quem não é de, efetivamente de tecnologia para conseguir fazer, mostrar dados e, e trazer insights. Ficar ligado no que está acontecendo aí, que tem muita coisa boa para vir.
0: Valeu, o Rodrigo, o Ricardo. Foi, foi bem legal bater esse papo aqui e eu acho que uma mensagem que o, que o Google deixou bem claro aqui né, pra, nesses, nesses vídeos que foram disponibilizados aqui no, no Cloud Next é que a intenção da empresa é quebrar silos e democratizar o acesso a dados. Eu acho que cada vez mais a gente vive num mundo é, com muita coleta de informações, muitos dados, muitos insights que os negócios precisam, né, as empresas precisam para poder tomar decisões e a gente está cada vez mais avançando nessa área e é bem empolgante, acho que o Gugu está fazendo um papel incrível aí nessa área também
1: então é isso, obrigado gente, valeu obrigado pessoal então o episódio 4 de Data Analytics fica por aqui e esse é o Santo Breakcast obrigado, valeu